0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Olá, ouvintes do programa Sala de Visitas. Eu sou Braulio Calvoso e no programa de hoje trazemos para você duas entrevistas. Na primeira parte conversamos com o atual presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, conhecida como Fapesp, o jurista Celso Lafer. ex-ministro das Relações Internacionais do Brasil e na segunda o, a nossa conversa é com Romero Maia, primeiro secretário para a área de Ciência e Tecnologia da Embaixada Brasileira na China. Estamos aqui na Embaixada do Brasil para o programa Sala de Visitas para entrevistar o professor Celso Lafer, presidente da Fapesp, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, que promove o、um、encontro chamado Semana Fapesp ou Fapesp Week aqui em Veidim, assim como o Fará em outros países, para buscar aproximação entre instituições de pesquisa e também de pesquisadores, é, por assim dizer. Professor, em primeiro lugar gostaria de agradecer a sua disposição e nos atender. E queria perguntar para o senhor quais são as maiores perspectivas E、em que áreas o senhor vê mais futuro na associação entre pesquisadores
2: brasileiros e chineses? Bom, muito obrigado. Olha, a Fapesp tem feito nos últimos tempos um processo grande de internacionalização, pouco a convicção de que hoje em dia neste mundo global e interdependente não existe pesquisa localizada apenas num país. A pesquisa é global. E ela é feita pela rede de pesquisadores que existem no mundo. E a nossa preocupação é, tem sido a de ampliar este escopo para os pesquisadores do Estado de São Paulo e é, gerar possibilidades de cooperação.、Sim. Então, as Fapesp, oixas, semanas da Fapesp é, tem sido a maneira pela qual nós temos juntado. pesquisadores nossos com pesquisadores dos países onde nós vamos para criar um pouco essa relação mais pessoal para que as pessoas além de terem domínio dos assuntos que as outras escrevem passem a ter também o domínio、eh, da relação pessoal que é tão importante um país como o nosso a relação pessoal tem um peso grande e a tendência natural é você as relações com aquilo que são os canais tradicionais de relacionamento Europa Estados Unidos tudo mais e a minha preocupação foi olha é preciso abrir o horizonte para Ásia então nós fizemos uma no ano passado para o Japão e esta é a primeira que nós estamos fazendo aqui para a China é, são muitos os assuntos que serão tratados eu tenho impressão pelas conversas que eu tenho tido que há um grande interesse deles pela área de meio ambiente como um todo, né? Biodiversidade, mudança climática, é, recursos energéticos, onde o Brasil tem uma experiência importante e eles têm um interesse grande. Enfim, esse tema dos meio ambiente é aqui um tema que está na ordem do dia e é uma primeira tentativa. A universidade de Pequim foi muito construtiva e eu acho que Depois desses três dias de atividade, vamos ver o que vai resultar disso. Eu queria saber do senhor
1: como é que o senhor enxerga a percepção dos chineses em relação aos avanços que o Brasil tem obtido no uso de energias limpas. Existe um reconhecimento da comunidade científica chinesa? Eu acho que eles têm muito interesse
2: pelo assunto, naturalmente. É, as energias renováveis nossas tem muito a ver com a nossa especificidade, né? O etanol. Sim, sim. E também a parte as facilidades
1: do... que a gente encontra naturalmente.
2: É, as hidroelétricas, essa coisa toda que correspondem, enfim, as nossas especificidades. Mas eu, por exemplo, estava discutindo com eles que a Fapesp tem um programa de mudança climática. A mudança climática está ocorrendo no mundo inteiro, mas há especificidades que são frutos da própria geografia. A mudança climática no Brasil ou na América do Sul tem características distintas daquilo que acontece na Ásia. Então, trocar ideias e opiniões sobre isso, eu acho que é um campo que eu senti interesse da parte deles.
1: E me parece que vocês têm uma pesquisa ampla também na área do genoma. Eu estava vendo isso no, no, no site,
2: né?、O、genoma foi um assunto que a Fapesp apoiou desde o primeiro momento e é um dos pontos altos da pesquisa apoiada pela Fapesp, né? E também é bom não esquecer que 50% da produção do conhecimento é feita no Estado de São Paulo e, e destes 50%. vinte e cinco ou mais efetuados na Universidade de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo e por tabela Fapesp tem uma densidade própria é, que torna esta interação com as universidades e com as autoridades chinesas uma interação dotada de densidade.
1: Professor, quando é que surgiu efetivamente o interesse em buscar a parceria com a China? Isso é muito recente.
2: Olha, quando assumi a presidência da Fapem, em 2007, dei a prioridade à internacionalização, parte natural para minha própria experiência de vida. E neste processo, desde o primeiro momento, eu considerei que era preciso vir para a China.
1: A experiência de vida a que o professor se refere é o fato dele de
2: ter sido ministro das Relações Exteriores no Brasil. É, evidentemente, essa experiência de ter sido ministro foi um dado importante no impulso que eu dei à internacionalização e que se viu facilitado, evidentemente, pela experiência prévia minha.
1: Eu gostaria de perguntar ao senhor se existe alguma área em que o Brasil está mais avançado em que a China na, na, na pesquisa. O que, como é que você poderia avaliar
2: isso? Eu acho que o Brasil tem uma densidade de pesquisa importante、Sim. e eu acho que o que caracteriza o trabalho O que a Fapes vem fazendo é um trabalho realizado na base da paridade, na base da reciprocidade. E porque realizamos esse trabalho com paridade é que nós nos sentimos à vontade para trocar a coisa de igual para igual.、E、eu acho que é assim. Vencendo.
1: O senhor acha que nesse ano que em que se comemora os 40 anos de amizade entre Brasil e China há uma facilidade maior, uma receptividade maior por parte dos dois
2: países de fazer integrações. Claro, os quarenta anos têm uma dimensão simbólica e ela está sendo aproveitada. Além disso, tem os BRICS. Então, tudo isso contribui para criar um caldo de cultura positivo.
1: Agora, nós temos a informação de que o RMB vai passar a ser internacional, vai 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 passar a ser usado como moeda. de troca e, e, e isso facilita, por
2: exemplo, na importação de de material de pesquisa, professor. Ah, talvez sim. Eu acho que isso pode ajudar porque aí você não tem que ter uma outra moeda de permeio. Acho que pode facilitar. O
1: Brasil importa muitos aparelhos. Ó, o Estado de São Paulo importa aparelhos para realizar
2: pesquisas. Muitas da da China ou não, professor? Olha, o Estado de São Paulo importa muito equipamento. para a realização de pesquisa. Não sou capaz de dizer quanto é importante assim. Professor, obrigado e para nós foi uma grande honra. Obrigado, agradeço a oportunidade, fico muito satisfeito de a gente poder ter trocado algumas ideias sobre esse assunto tão importante. Obrigado. Semana FarPesp,
1: promovida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com apoio da Embaixada do Brasil aqui em Pequim, está acontecendo. Em alguns lugares, um deles é aqui na Universidade de Pequim, onde eu acabo de encontrar Romero Maia, primeiro secretário da embaixada do Brasil para assuntos na área da ciência e tecnologia. Romero,
0: obrigado por aceitar nosso convite para a entrevista. Muito obrigado, Bráulio. É uma ótima oportunidade de poder conversar、uh, com você sobre a cooperação em ciência e tecnologia entre o Brasil e a China.
1: Romero, você como primeiro secretário de Ciência e Tecnologia poderia nos falar um pouco sobre o que você pensa que o
0: Brasil pode oferecer para a China em relação a tecnologias verdes? Eu acredito que o Brasil e a China têm grandes oportunidades de de cooperação em tecnologias verdes e principalmente,、uh, especificamente na área de segurança alimentar. A China é o país com a maior população no mundo e o Brasil tem uma indubitável vocação na área de produção de, de alimentos.、Uh, eu entendo que、uh, os institutos de pesquisa do Brasil, renomados internacionalmente como a Embrapa ou a Esalq, nós temos capacidades científicas de sim colaborar com os chineses. e juntos desenvolvermos mecanismos de produção agrícola e de produção de alimentos que sejam não apenas ambientalmente sustentáveis, mas também economicamente rentáveis para ambos os países e que possam funcionar como uma alavanca da cooperação internacional, principalmente na cooperação Sul-Sul. A cooperação Brasil-China internacional ela vem avançando em diversos pontos e ela pode principalmente avançar na área de segurança alimentar.
1: Comer, você assumiu o cargo de primeiro secretário responsável pela área de ciência e tecnologia da embaixada do Brasil aqui em Pequim há alguns meses. E nesse tempo em que você ocupa o cargo, o que foi que te surpreendeu mais positivamente em relação ao que o Brasil já oferece ou tem a oferecer à China ou
0: vice-versa? Bom,、uh, positivamente, o que chama mais atenção、uh, com relação à ciência e tecnologia da China é, efectivamente,、uh, a parte de planejamento estratégico dos chineses. Os chineses, eles têm uma ideia muito concreta de quem eles querem ser nos próximos dez, nos próximos vinte, nos próximos trinta anos. Isso,、uh, definitivamente, é um grande tesouro que existe na, na cooperação com a China. como os chineses têm uma visão、uh, clara de onde eles querem chegar. No caso da nossa cooperação、uh, com esse país, me chamou muito a atenção o que já existe de laços de amizade verdadeiros entre os cientistas de ambas as academias. Eu dou um exemplo muito claro na área de cooperação espacial. A cooperação espacial entre Brasil e China existe há vinte e cinco anos. Além de ser uma cooperação、uh, de governos, o governo do Brasil e o governo da China, 25 anos cooperam nessa área, é muito perceptível que os cientistas, quando eles se encontram, é um grande encontro de amigos e assim existe muita、uh, complicidade e muita ajuda mutua. Então,、uh, a área de cooperação espacial, ela é um exemplo claro de como a cooperação com a China pode dar bons frutos.
1: Não, Romero, é, alguma observação em relação ao que você acha
0: que o Brasil pode é, desenvolver em parceria com a China há diversas áreas que nós podemos crescer juntos、uh, uma delas é a área de clima espacial、uh, a área de a, a Academia Chinesa de Pesquisa Espacial quer desenvolver junto com o Brasil um laboratório no Rio Grande do Sul para pesquisar clima espacial、a、área de bambu a cultura de bambu ela é extremamente importante na China e o Brasil é um dos、uh, um dos territórios com o maior potencial para produção de bambu e o bambu tem grandes vantagens para nós、uh, e a principal vantagem é porque essa cultura não apenas ela é sustentável、uh, economicamente mas ela é capaz de recuperar solos degradados então há diversas áreas no Brasil já com interesse na, em bambu a Embrapa tem interesse、uh, na produção de bambu no Brasil. Além da área de clima espacial e da produção de, de bambu, também temos uh, nanotecnologia, uh, a parte de、Sim. produção de materiais em nanotecnologia. Uh, esse ano nós teremos、uh, várias reuniões entre Brasil e China. A China está mandando uma equipe ao Brasil em maio, de Ministério、Sim. de Ciência e Tecnologia. Teremos uma grande reunião também mais para o final do ano. Então, assim, nós estamos avançando em diversas áreas e, e eu entendo que a cooperação entre Brasil e China na área de ciência e tecnologia tende a aumentar、uh, vigorosamente nos próximos anos. Romero, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Bráulio.、Uh, bom, a embaixada do Brasil em Pequim、uh, está aberta a, a quaisquer necessidades e quaisquer、uh, informações que a rádio precise. E dúvidas dos ouvintes podem encaminhar para o meu e-mail pessoal. Meu e-mail é romero.maia@itamarati.gov.br. Itamarati com y no final. Muito obrigado. Muito obrigado. Caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito
1: obrigado por nos acompanhar e nos dar o privilégio da sua audiência. Até a próxima semana. Tchau, Diana. Rádio
0: Internacional da China. A China mais perto de você.